0: 嗨，大家好。嗯，电影啊，音乐啊，都是我们很喜欢的艺术形式。嗯，但是我，嗯，因为我个人是学呃中国古代文论的嘛，所以我对这些呃老祖宗传下来的这些文学艺术也是非常喜欢。像是一些京剧啊、昆曲啊、评戏啊、大鼓啊，嗯、呃，然后相声、评书啊这些东西我也很喜欢。平时有空我也经常会听一听。然后，嗯，不知道现在有多少人还会听这些东西，呃、嗯，可可能说在我们九零后这一代应该算是少部分的了。但是我觉得这这些老祖宗传下来的这些宝贝真的是非常非常的好。嗯，其实我也不是很懂这些东西，也不是很专，因为平时接触的也是比较那些信息来源渠道也是很少的，然后也是只能在网络上听一听而已。然后，那今天我就想来跟大家分享一下这些我比个人比较喜欢的这些曲段。嗯，在最后我还也会跟大家分享几段很有趣的相声。那我们先来听一下老生。那么我很喜欢的一个老生叫做周信芳，大家应该都知道，艺名叫做麒麟童的这一位。嗯，京剧老生。嗯，周信芳啊，他有一个特点就是他的声音其实是。并不是很好，他的声音是很沙哑的那一种，嗯，而且又很有他那个家乡浙江的那个口音，嗯，他一开口，你总会担心他会不会出错啊，这个破嗓子会不会，呃、有什么呃那个出丑的地方？但是不会，你一直听到最后，他都是非常。完整的、非常棒的，给你唱下来。那今天想跟大家分享的这一段就叫《萧何月下追韩信》，这段非常的经典，然后这个曲调也非常的棒，嗯，一起来听一下。
1: 难得英雄出，出出阵汉家邦。
0: 这个老生周信芳啊，又叫麒麟童。嗯，周信芳是真的非常有名的。他当时不是，嗯，成立呃，也是他的唱腔也是被称为齐派唱将。当时也是有北有梅兰芳，南有周信芳这个说法。嗯，而且在老生界，他也是和这些个谭鑫培啊、余叔岩、马连良这些人也是，嗯、呃。都是可以相提并论的，都是如雷贯耳的名字。嗯，像周信芳的奇派，余叔岩继承的谭派，然后、哦、谭鑫培吗？谭派，然后马连良这些人都非常的棒。嗯，其实我接触老生。听的比较多的也就是周俊邦、于淑妍这些人了、啊。那关于老生，好像还有一个挺有趣的段子，就是说老生，嗯，作为老生，你要看他的脸型，你看他的脸型就可以看出他是不是老生，适不适合唱老生。那说这样还能从脸型看出来吗？其实就是说老生你必须要长脸，那如果短脸就不行。为什么呢？因为老生的头上要包，头顶要包发包，然后。嗯，下巴就是嘴唇以上要戴那个胡须。那如果短脸的话，加上发包胡须，中间就只剩眼睛，就没有地方了。那一定要长脸才可以唱老生，这、就、种、是、说法真的很有意思。那嗯，听完老生，那我们再来听旦角儿。那、嗯、说到旦角大家都知道，京城的呃京剧的很有名的四大名旦就是梅兰芳，然后陈彦秋、尚小云、荀慧生这四个人。呃，嗯，当时他们唱戏呃戏班子的嘛，这些名角都是称为老板的，梅老板啊、周老板、陈老板的。那梅艳芳大家都是非常熟悉的。嗯，这边嗯今天没有找梅艳芳的这些曲目，我想找到一首嗯陈燕秋陈老板的一首《四郎探母》，这种这个曲子也是很多名家都有唱过。嗯，觉得陈燕秋唱的这一曲非常的好，给大家听一下。这首《四郎探母》啊，陈燕秋，陈燕秋是个很棒的一个旦角，他也学过很多东西，包括一些，嗯，最开始学的武生啊，然后花旦、青衣、刀马旦这些东西他都学过。陈燕秋的嗓子是非常好，刚刚最后那一下又听到他的那一，一嗯、呃，很长的一段拖腔，非常的棒。而且陈燕秋长得确实比较适合。适合唱这个旦角什么叫做丹凤眼吊烧、吊梢没看他就知道了。嗯，然后，嗯、呃，听完陈燕秋，我们还可以再来听一个，呃，也是四大名旦当中的另外一位，叫做荀慧生。荀慧生也是非常棒的一位旦角他呃下面来给大家听一首他的《贵妃醉酒》。《贵妃醉酒》嘛。好像梅兰芳的《贵妃醉酒》比较挺，相对来说比较出名，但是我觉得荀慧生的这一段也是非常的棒的，来听一下。
2: you <laughs> Bye. <laughs>
0: 可以听出来哈、啊，这这一段真的是一个老唱片了、啊，这个质量都不太行了，有很多杂音。嗯，看到这个专辑的信息是1930年大中华唱片，确实是很少很早了。嗯，荀慧生当年的艺名就叫做白牡丹呵呵，很好听吧？他也是一位很大很,很非常有名的一位旦角，当时更是有嗯无旦不寻的这样一个美称。嗯，荀慧生其实他身世挺曲折的，从小其实特别可怜。他的那个嗯戏曲生涯并不是自己的选择，是小的时候家里特别穷，然后只有把他卖给戏班子，而且最初学的是梆子戏，然后后来嗯也有学过昆曲啊这些唱腔，所以在他的京剧当中也有很多。不一样的感觉，也是糅杂了他之前学过的这些东西。嗯，后来不是有部电影就叫做《寻回生》嘛，也是也描写了他这一这一这一整段人生。他也是从一个嗯很可怜的农村的穷小子，慢慢的一步一步的通过自己的努力爬上来的，非常棒的一个人。嗯，那那现在再来听一段，那个嗯，听完了几段。京剧啊，再来听一段昆曲。昆曲，呃，记得我最早听过的昆曲应该是，嗯，应该就是那个《牡丹亭》里面的选段了。<笑>我刚刚差点说了玉春玉《玉堂春》，《玉堂玉堂春》是我听过的第一段戏曲，来听过的第一段昆曲是。那个呃，游园惊梦，游园这个皂罗袍这一段，那现在给大家来一起听一下张继清的演唱的这一段，游园，皂罗袍。
2: 天 <laughs> <laughs>。
0: 这段昆曲结束了，那可以听出来，这段昆曲真的是跟京剧完全不一样，对吧？嗯，之前有一段很长的过门前奏，那么曲调性非常的高，不像京剧就是悄悄嗯打打这些小鼓，然后敲敲这些嗯、呃、那个嗯锣、呃、啊什么的就可以开始唱了。然后这个确实是曲调性是非常的高的。那张继清也是很有名的一位昆曲的一位老老艺术家。这位老太太非常有名，她也是曾经从事过余正非啊这些非常有名的人。嗯，在之前也学过各种，比如说，嗯、呃，学过程派、梅派的这些个京剧大家。然后，嗯、呃，当时的。嗯，那个韩世昌，然后和韩,韩世昌、白云生这些昆曲名家也都称看了他的演出，都称赞他说，可能他会成为嗯昆曲当中的昆曲当中的梅兰芳。嗯，那他唱的这一段是《牡丹亭》，汤仙祖的《牡丹亭》当中的名段“游园惊梦”，又叫做“惊梦”，嗯，就是“造罗袍”这段。嗯，《牡丹亭》嘛，非常有名的一部。这个呃，古代的一个一部戏曲、戏曲、戏剧，应该说是戏剧。那这部戏剧我有买来读过，谁不会为杜丽娘和柳梦梅的这个爱情唏嘘啊？啊、呃，而且是这一段的词写的真是非常的、非常的让人怎么说？有很多感慨。原来姹紫嫣红开遍，都似这般都付与断井残垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？嗯，这个词应该是那个，嗯，杜丽娘的这种感情啊，完全就在里面了。杜丽娘真的是，嗯，非常可爱、非常勇敢的一一个一个人。那这里不不再说这些爱情了，那继续来听，呃、嗯，再来听什么呢？嗯，给大家听的京剧，给大家听的昆曲，那。我们再来听一听相声好了。相声这个形式我非常的喜欢，虽然现在就是相声可以什么地方都可以听到，像一些相声大赛呀、啊，然后一些晚会上面经常都有相声这个这种艺术形式。因为相声，你说它简单，它也简单；说它难，也难。说它简单，就是什么都不用，你最最少带一张嘴就可以开始讲。嗯，要不然就是一块醒木，一一把折扇，然后再是一,一张手绢，对吧？嗯，那么相声也有很多形式，一个人说叫单口相声，两个人说叫对口相声，三个人以上就叫群口相声了。那我最喜欢的形式就是单口相声，因为我不是很喜欢，也不是说不喜欢，就是相对于对口相声来说，我更喜欢单口相声。那群口相声就是。嗯，更热闹一点了。我还是比较喜欢一个人来说，因为单口相声嘛，你要挣的挣得出场子，这就是相声中的难处。嗯，你相声它跟评书又不一样，单口相声它也是来讲故事，但是它在这里面又讲究很多的包袱，你必须把观众逗乐才行。那观众什么时候乐，什么时候不乐呢？你就必须要把握住这个观众的心理，所以这就是相声这样一个难处。那单口相声经常说的都是一些段子，也有很长的单口相声。长篇单口相声也是非常有意思，一般都是讲一些，嗯，这些奇闻异事啊，然后或者是，嗯，经常说的，经常说的曲目就是，呃、嗯，这些三国啊、水浒啊、聊斋、红楼，或者是一些嗯案件啊，比如说古代的这些，嗯，这些个青天官，嗯，那个。呃，县官啊，或者是破案啊，这些东西的，我觉得是非常的有意思。呃，更何况就是里面的那么多包袱，让人越听越有意思。嗯，那短篇相声呢？短篇相声其实并不是特别的多。那我最喜欢的一个短篇相短篇单口相声的一个艺术家就是马三立了。那马三立真、就是可能应该是每个人都知道的。呃，我有一个。嗯，特别好的男闺蜜啊，前前段时间居然告诉我他没有听过马三立的相声，然后非常的惊讶，然后就给他放了一段马三立特别有名的《逗你玩》这段，然后他就听得乐得鼻涕泡都出来了。呃，这个《逗你玩》这一段是我很小的时候听的，然后那时候还是嗯、呃、我妈妈放给我听的，特别有意思。那我们今天就来听一下《逗你玩》。
3: 咱们啊，每天的生活上啊，要注意，注意什么？行路要安全，自己应当注意啊。交通法规咱们都学过，那么在生活上呢，咱们、啊、时时防火，夜夜防贼啊。你觉着嗨、哎，我们这边居民区、去去大杂院或者楼群里头没事不行，应当要注意，要注意坏人。时时刻刻的，我们出门也这样，上电车、上汽车，摸摸兜，万一兜别搁钱，对吧？一有钱搁在里边兜，有没有这？这贼贼起飞智，贼偷你他，咱憋上你了。你量买买东西，买东西，一掏掏一大把钱，其实买几块钱东西，掏一大把钱。一大堆人，小哪个小偷的脑袋不写字？小偷，再一看这是小偷。他不写，咱看不出来。你这儿一拿钱，哦，他看见了。你走，他跟上了。不就那时一碰你稍微一挨着你，得，你钱没了。这他手快极了，小偷偷东西，什么都拿。没事儿，就想办法看房子。你这有事换房子吗？上楼上，跑四楼，哪儿换房子？是楼哦，没有换房。哦，那我找错了。打四楼上下三楼，三楼二楼，谁门口搁的东西，你晾着鞋，拿个衣服，哎，他烧走了，有这个，这应当都得注意，门口晾，特别就住这门脸儿，知道吗？住宅，它不是人群，也不是大杂院、小平房，就是这个门面铺街上一个门脸没没没干买卖，住户就这个也没院子。是吧？炉子呢就得搁在外头，屋里热呀。洗点衣服、晾点衣服就得拴绳子，搭到马路边上，门口儿这你说那衣裳，时常的丢啊。谁看着？这不是院子院儿型，你关大门。楼群里头不要紧，你搁平台，这贼是偷东西都上不来啊，对吧？这门脸儿那晾上衣服，街坊这老大娘。虽然说老大娘岁数不大，三十三十多岁吧，啊，三十多岁，这大嫂子给咱称着大嫂子，晾几件衣服，搭衣裤又怕丢，也不能老人看着、啊，还得做饭呢，还得上屋了做饭干别的活让孩子看着吧，孩孩子又太小，五岁，那点小孩儿，你说傻吧又不傻，机灵吧又不太机灵，也没上过学，小孩还不够学龄呢，小，活儿站门口玩会儿，看着，啊，这晾的衣裳了，看小偷别偷了去，别看谁拿着你喊我啊，哎，别动啊，哪儿也别去啊，就在门口站着啊，有事儿你找我啊，你找我，你叫我啊，这老娘们屋里干活就
2: 。
3: 屋里干活，做饭呢，干活，孩子是站着，小孩呢。就看这几件衣裳，门口大绳子晾着，也不动换，老实。四岁多、五岁来的不够淘气时候，七八岁讨人嫌，他不老实。五六四五岁，他老实，这样站着。你说傻又不傻，站着看着，小偷过来了，看，哦，晾着好几件衣服，急事了。小孩叫我叫嘛？小虎，小虎，你认识我吗？不认识，你不认识？咱俩在一块玩，行吗？我哄你玩，我告诉你我，我叫我，我叫逗逗你逗你玩，逗你玩，我姓逗，我姓逗啊，逗你玩，记住吗？你找我，小虎，咋样？哎，叫我，叫我呀！我姓逗，我就逗你玩。叫我，呀，逗你玩。哎，对，小伙哎，叫我找我，逗你玩。哎，好，对对，行，小伙哎，叫我，逗你玩。好，太好了。叫了几句，过去把挂子这亮着挂小褂，挂子带起妈妈，咱在挂着了，屋里干活儿，谁呀、啊？逗你玩好好看着。嗯、我买这裤子怎么样
1: ？妈妈，他拿
3: 裤子，谁呀、啊？逗你玩这孩子，一会儿揍你，老看着。你喊，进去瞧，把肉单子拿去，肉单子不着。妈妈，他拿的背我背我面子了，谁呀、啊？逗你玩儿
2: ，
3: 这孩子，你老不老你？你我揍你。待会儿出来一瞧，还这站着，你看，他的他的衣服呢？拿走了，谁拿走了？逗
0: 你玩儿，我逗玩儿。好，这就是，呃，马三立的一段逗你玩，特别好玩，对吧？那、呃、马三立真是一位天津的相声大师，他非常的瘦，特别的瘦，一对招风耳。呃，记得有一次在马三立他自己的相声当中，他自己就说他只有九十二斤，而且他个子。挺不矮的，挺高的。你、嗯、说他多瘦，呵呵他经常调侃自己说一根根身上只有排骨了。嗯，马三立的很多段子都很好，而且他说的单口相声一般都是很短的段子，我很适合在这个节目当中播放一下。那、呃、比如说，如果我放一些很长的那些单口相声，那一一,一播这个呃半个六十分钟就没有了。呃、嗯，马三立的很挺多段子，比如说印象很深的这些老头醉酒啊，嗯，然后买猴这些个段子都非常的非常的逗，像买猴这一段太有意思了。嗯，而且买猴这一段并不是单口相声，是对口相声，它是跟王凤山一起合作的。嗯，王凤山也是马三立经常合作的一位搭档，像这些个。嗯、呃，相声演员他们有的时候就会经常有自己的一些固定搭档，或者是很有默契的一些搭档。像呃刘宝瑞，嗯，也是一位相相声大师，他的固定搭档就呃，比如说是郭宝泉，对吧？嗯，然后这个像现在很火的郭德纲，郭德纲其实真的挺棒的，他的嗯很有默契的搭档这个于谦，对吧？嗯、呃，刘宝瑞呢也是我很喜欢的一位相声大师。他的声音啊，非常的有意思，嗯，声调很高，嗯，很尖锐。那么，呃、嗯，如果说马三立他的风格就是说，嗯，就像是当面在跟你聊天一样，非常的亲切。他的这个口头语非常的多。那刘宝瑞，我觉得他就是挺，其实挺一惊一乍的。刘宝瑞这个人非常有意思，他嗯，讲单口的时候啊，就是。抑扬顿挫，然后感情特别丰富。他讲对口的时候呢，就是比如说，呃，他是嗯做捧捧他捧哏的时候，就会呃，如果那个斗角会说出一些很呃很莫名其妙的话，他就会呃一惊一乍的那种反应，就特别特别好玩。刘宝瑞，我觉得他还是比较适合讲单口，他讲的一些嗯，一般都是一些嗯呃。嗯，就是，呃，挺有年代感的这些个段子，一般都是在古代发生的这些这样一些事情。嗯，篇幅也挺长的，呃，基本上都是在十几二十分钟这样的长度，所以这现在也不方便再播放了。那么有空的话，大家可以去听听刘宝瑞的这个相声，非常的有意思。那还有一位挺挺棒的，也是一位相声大师，叫做呃侯宝林，也就是。侯耀文的父亲对吧？嗯，侯宝林大师也是这个相声界的一朵奇葩。这个奇葩是呃宝义词啊。嗯<笑>、呃，那么这些个相声大师嘛，呃，就像我之前在上语言课的时候，那个语言老师就有说过，每一位相声表演者都是一位语言大师。他们你看，一般的相声演员都是在北方去多，为什么呢？因为以什么叫普通话？是以北京话为标准的，以北方话为呃普遍标准的这样一个这样一个语言体系。那么，嗯，北方人他毕竟比较字正腔圆一点，而且相对来说，北京人啊、天津人他们这这样的嗯那个口音啊，呃，然后对于每个字的拿捏呀、啊，比较适合用于这个相声的表达。呃，而且他们的一些，而且在相声当中有很多的一些北老北京这样一些词汇，比如说他们说，呃，学过相声就是说，呃，学过相声对吧？然后这人怎么论辈分，他们会说另辈分，这样很有意思，听起来就很有一种年代的感觉。嗯、呃，像相,相声嘛，说学逗唱，那么呃，要讲到评书呢，评书。评书的话，那么也是更早的，也不是说更早，就是嗯，更有一个年代感的一种感觉了。因为现在好像讲评书的确实不是很多，我们听到评书的机会确实也挺少的。嗯，评书大家嗯说起来比较熟悉的就是单田芳了，对吧？单田芳老师，他讲听他讲评书，我总觉得有一种他马上要跳到桌子上的感觉。那么在，在嗯说单口相声跟评书有什么区别？那也就是说，单口相声里面有很多的包袱，而且单口相声一般被称为八大棍儿。这个听过郭德纲的相声的人应该都会知道，八大棍儿就是从评书当中分支出来的一部分，对吧？那么。评书呢，基本上曲目也是，呃，篇幅也是都是比较长的哈。嗯，像听的那个《三国》就有三百多回，《水浒》就也是有好几百回。那我当然也不能在这边给大家播了。嗯，听评书啊，我觉得真的是要看人的。比如说，嗯、呃，有一位评书大师叫做田连元，应该也有不少人知道。田连元讲评书，我就不能听，为什么呢？因为他太快了。比如说，我有一天就睡前我就听一段他讲的短篇评书，叫嗯《呼延庆打擂》，田连元大师这个讲的这段，哎呦那个着急啊！我完全听着听着就被他吓到了。他比如说他描绘一个人，那五官被他一说，唰唰唰，几秒钟就能被他说完，特别的快。他讲话太快了，而且力度很大。我听着真是非常的着急，就不适合我这种慢性子的人来听，所以还是每个人有每个人不同的口味吧，不不能说田大师不好，那只是不是不是很适合我这样性格的人，嗯，那么呃现在时间也不早了，嗯，今天有听到几段戏曲，听到一段相声，那呃在以后的节目当中我也会尽量的。多给大家播一些这些个国粹的东西，下次还会呃找一些短篇的这个评书啊，然后还有黄梅戏给大家播放一下。说到黄梅戏，我真的应该给大家播黄梅戏，为什么？因为我就是安徽人，而且我的家离安庆很近。我小的时候，我外婆就经常唱什么《天仙配》啊、《女驸马、啊》呀这些这些曲段。哦不得不说，我外婆唱的非常好。不是我吹牛，我外婆的嗓音真是又亮又润。直到现在，我每有的时候打电话给她哈，总是会觉得我我不知道是哪个小姑娘接的电话，特别的甜。然后到现在，像今年年初的时候，全家人去 KTV 唱歌，外婆还。唱《南泥湾》那个唱的真的是特别的棒。那么我们现在接触的这些个老艺术，确实是可能算比较少了。现在的德云社也非常的火，德云社这些个说的这些段子也非常的棒。我经常有空的时候，因为德云社德云社的这些嗯、呃、曲段是非常容易搜到的嘛。比如那比如说像马三立啊，然后呃。还有那个苏呃以前的相声大师苏文茂，嗯，这些人他们的曲段都比较是嗯、呃、有限，经常会有很多那种嗯很珍贵的你听不到找不到很难找到的，但是像德云社的这些一个段子非常的多，很容易找到，所以接触的机会就非常的多，嗯，所以我很多时候也去会去听听德云社的相声。然后我觉得非常的棒，尤其是郭德纲，他真是，呃，表演艺术非常的到位，很有头脑，很机灵，特别的幽默，很风趣啊，呃，很有才的一个人，真的，嗯，也挺多知多懂的。然后，嗯，好，那今天也是说的挺多，嗯、呃，其实关于这些方面我都不是很懂，有一种班门弄斧的感觉哦，也是。出枝一点皮毛，就是想跟大家分享一下。那好，嗯，好，就这样吧。嗯，也是再见了。嗯，祝大家晚安。